0: E quais seriam esses sintomas que a gente tanto fala? Certo, então os sintomas eles vão desde uma alteração do estado de um humor até uma crise de pânico instalada. O que, é que eu preciso ficar atento? Sintomas fisiológicos. Então, quais seriam esses sintomas fisiológicos? O suor nas mãos, uhum. o coração palpitando muito rápido, os pensamentos muito acelerados. É, tem pessoas que têm questões gastrointestinal, a rinha começa a doer, e aí as células começam a tremer. E esses são os sintomas mais quando eu falo de sintomas mais internos, é porque quando a gente desenvolve o autoconhecimento, a gente entende que eu não estou me comportando da forma que eu me comportaria numa situação normal. Né? Os meus pensamentos ficam muito acelerados. Eu começo a acreditar que algo muito ruim vai acontecer, a gente chama isso de pensamentos catastróficos. Eu começo a superestimar o perigo e eu subestimo a minha capacidade de enfrentar essa questão. Então sim, os sintomas mais visíveis são esses físicos e fisiológicos, uhum. mas a gente precisa também aprender a lidar com a ansiedade de forma interna, entendendo os sinais interna, entendendo como é que você está funcionando no um padrão normal e quando é que as coisas estão mudando, porque o nosso corpo está avisando. Tem alguma coisa errada. Uhum. É e ouve, me escuta, para, me compreende, tá?
1: Até que ele paralisa de doença e aí a gente e percebe que está na crise. É é. E aí que vem a questão da prevenção, né, de onde a gente bater nessa tecla falar da importância desse tipo de assunto se hum. a gente não entender que é preciso ser feito um exercício de autoconhecimento, é, um é preciso se conhecer para poder enfrentar esse tipo de situação. Hum. Então, é, a gente ouviu falar muito sobre ansiedade, ainda mais na pandemia. Hum. Já a pandemia chegou, já foi, né? Estou muito, né? Eu, uma catástrofe já mundial. Sim. A gente viu que tudo estava indo por água abaixo em relação a muitas coisas, né? a gente perdeu o controle que a gente tinha, hum. tanto de vida social, quanto de trabalho, quanto de estudos, hum. tudo. E a ansiedade. Começou a crescer os números. Sim. As pessoas começaram apresentar ansiedade. Sim. Aí eu pergunto, por que, que os números é, é assim. da ansiedade Por Porque as pessoas se sentem ansiosas. Será que realmente elas estão?
0: Sim. Sim. É uma coisa que a gente precisa também parar para refletir. A pandemia, eu vejo ela assim, ela veio pegar aquilo que estava já em cheque, os problemas que já estavam lá em cheque, e ela ampliou. Ela botou numa lógica muito maior. Gente, se antes a gente tinha muito tempo, já tinha pouco tempo, né gente, teve uma vida frenética, Sim. mas antes a gente não tinha o tempo livre disponível que a gente tem hoje, ou depois desse período agora de vacinação, né? Sim. Então, para então parar de pensar naquilo que você está fazendo. Com os sintomas que você percebe. Com a pandemia, os casos de ansiedade eles já existiam. Porque quando a pandemia chegou, ela piorou. Muita gente presa, muita gente é, não entendendo o que estava acontecendo. Se antes eu já tinha uma tendência de pensar que o pior poderia acontecer na minha
1: vida, como a pandemia
0: eu fiquei com certeza o pior aconteceu na minha vida. Só que a gente precisa é, observar daqui para frente. Né? A pandemia ela já está aí. amenizou um pouco? amenizou um pouco, mas não mudou. Né? O que, é que mudou durante este ano? O que, é que tem mudado durante esse período? Você tem se disposto a se escutar um pouco mais? Você está disposto a iniciar um processo terapêutico? Ou você está é disposto a querer resultados rápidos? É, você precisa também fazer as suas escolhas durante esse período. Mas voltando para a pergunta, por que tantas pessoas estão passando mais crise de ansiedade? Eu acredito que existem dois comportamentos dos quadros ansiosos que a gente precisa ficar atento: que é o comportamento de evitação e o comportamento de segurança. Como é que funciona o comportamento de evitação? Eu tenho uma entrevista de emprego marcada para quarta-feira, no Supor, né? Daqui a dois dias. É, na minha cabeça já fica nosso tem que separar a roupa. Eu tenho que preparar o cabelo. Eu tenho que separar ah, é é, o transporte para chegar até lá. Eu tenho que chegar lá no horário. Nada pode dar errado porque pô, eu madeira. Já sabe que você tem um planejamento daqui a dois dias, você já começou a experimentar alguns sintomas da ansiedade, e aí o comportamento evitativo ele pode ir no sentido de: Cara, eu acho que não tô, né, eu não vou nessa área de emprego, eu acho que eu não estou precisando. Eu acho que também não estou pronta, tem tanta ah. pessoa melhor do que eu, sabe? Eu posso, eu posso ir mais. Trai contato.
1: o velho assusta mais. Uhum. Eu, eu sempre digo que eu não ia me sentir feliz, eu não ia me sentir satisfeita se eu ainda fosse aquela patrícia lá da escola, o velho me desconheceu. O velho me assusta muito mais que o novo. Então assim, meu imperativo para sempre enfrentar as coisas, para dizer sim ao, aos conceitos, ao, ao novo, uhum. é sempre pensar que eu não quero permanecer no mesmo lugar, o velho. Uhum. Evoluir sempre nem que ser assim o imperativo, mas Parando pra pensar nessa, nessa questão que tu falou, quantas vezes a gente não já se privou de enfrentar certas coisas, com medo de sentir aquela sensação, mas ela olha em seguida pelo. E uhum. parece assim um loop, né? Uhum. Parece que você sensação, né? nunca sai dali, porque uhum. você não consegue ter a força, né? Sim, sim. Tem muito sentido aqui. Que bom.
0: Esse é um dos comportamentos presentes no, nos transtornos de ansiedade. De ansiedade. ansiedade é então, um comportamento de segurança, que eu vou usar uma analogia. tá? Vamos supor que a gente vai no então, zoológico, estamos todos juntos agora no zoológico. Sei. E aí é, seu filho sua filha está encaminhando por dentro desse zoológico e a mãe geralmente tem um comportamento de fulano me dá a mão, fulano me dá a mão, fulano fora de mim, fulano fica perto de mim. Ela provavelmente está alimentando um sintoma ah. da ansiedade. O comportamento de segurança, segurança dela é manter o filho perto, perto. dela, manter o filho por perto, manter a criança por perto. Isso não é errado. Mas vamos pensar no comportamento de segurança. Esse comportamento de segurança dela, é de manter a criança ali o tempo todo, também reforça é a ansiedade. Porque No momento que essa criança sumir, a cabeça dela foi, que morreu, aconteceu um acidente muito grande, pode ser que a criança esteja só vindo de ali do lado, sabe? Está tendo do zoológico. É Está é explorando. Está explorando. Mas, assim, se ela tiver já uma tendência para um corpo ansioso, ela vai crer, realmente, horrível a doença da criança. Entende? o aumento de segurança dela de manter o filhote por pé, né? diminui a ansiedade do brasa What does it Que não cabe. Tá a gente tem muita gente passando por questões emocionais que foge, que esconde, que evita e não resolve. A gente precisa aprender, às vezes, fazer é uma conversa para a gente aprender como lidar com isso. Beleza? Assim como é que não pode funcionar a ansiedade, o tratamento da ansiedade em psicoterapia? A gente vai ajustar esse alarme. A gente vai aumentar a tua confiança para que tu aprendas a lidar quando a crise chegar. E não esperar
1: que a crise chegue para que então tu aprende. Basicamente é isso. Porque, basicamente, quando a crise chega, no ápice do desespero, a gente pensa, nossa, eu realmente preciso me tratar. Mas, quando a crise passa, a gente foge. A gente escapa de todas as maneiras possíveis. Sim. com medo de enfrentar, uhum. com medo de tratar. Muita gente vê uhum. a ansiedade, esses problemas psicológicos, no geral, como um fardo, como um uhum. uma... Muita gente tem aquele, mito, aquele preconceito, né? Que diz que, ah, eu não vou para o psicólogo porque eu não sou doida, eu não sou doida isso é tão antigo, gente, tão antigo que muita gente já diz que a gente tem que ir o psicólogo que a gente tem que fazer terapia para não ficar doido, porque o mundo com si só, ele já é muito sobrecarregado ele já traz muita polarização, então se a gente não se conhecer, se a gente não colocar na cabeça da gente que é importante a gente se tratar, é importante a gente ficar atento aos sinais e se prevenir de todas as formas possíveis, se blindar da maneira que seja para prevenir problemas psicológicos, a gente já tem tanto problema né? Tanto, assim, físico, social, é, em trabalho, no familiar, então, uhum. por que não? É, não é ser egoísta, sabe? Pensar só em si, mas por que não pensar em mim, não é? Uhum. Por que não me cuidar? Sim. Então, assim, depois que a crise passa, tudo parece ficar bem? Sim. Mas lembre-se que ela vai retornar. Uhum. E você tem duas opções, ou você continua, nesse looping que parece que nunca vai ter fim e que, às vezes, se agravam cada vez mais. Sim, fica né? mais intenso. Fica Muito mais intenso. Você, você fica assim, né? Vai ter vezes que não vai ter ninguém com você. E você precisa é, ter essa ciência, ter esse cuidado com você, essa gentileza com o seu corpo, né? Deixa eu passar uma, uma história. história de... agora, meu nome, né? É tipo assim... É
0: importante, você nunca vai falar com um amigo teu ou com uma amiga tua, de uma pejorativa se você tiver passando por um problema você vai falar, assim, Tu não vai passar era tudo certo, tu vai ter as melhores palavras e intenções com esse teu amigo com esse teu amigo, só que a gente tem um sério problema de não ter as melhores palavras e
1: intenções com a gente mesmo é.
0: Então, se já tá num carrasco, a gente ah, deixa hum. sofrer mesmo, deixa passar por um crise mesmo mas com o outro, nossa eu sou do Deus que eu vai é. né? tudo certo contigo né, uhum. vai tudo passar e aí eu falo que Aqui na terapia, tu aprende precisa ser o teu melhor amigo. Tu precisa ser a ah, tua melhor amiga. Tu não precisa esperar o teu melhor entrar lá no sofá pra então dar que precisa de ajuda. Né? Não é uma questão de só se colocar no primeiro lugar, mas cara, se não é teu amigo, se não é tua amiga, dificilmente vai ser um bom amigo e um bom ah, amigo okay. pro outro. Talvez eu marquei a ideia de um amigo, mas na realidade, pra quem se conhece, é ah, isso. Ser um bom amigo, uma amiga. amigo. <risos>
1: existe o um botão de apertar para a gente sair dela, para a gente não deixar que ela aconteça ou quando esses sinais aparecem, nós já estamos numa crise, Muita gente não isso? Tá. Existe o um botão de prevenir, existe um o botão de, botão de, de se prevenção, ser. existe o <risos> um botão
0: de procurar de terapia, esses botões são existem, antes da crise também, durante gente crise, mas ela pode estar se aproximando, como é se você já se conhece, tá? Se então, você já está já atente, já está mais autoconsciente dos seus pensamentos e comportamentos. Você já começa a observar que um padrão de comportamento que não era seu começa a aparecer. Quais esses possíveis padrões de comportamento? Os tremores nas mãos, os pensamentos muito acelerados, os pensamentos muito catastróficos, é uma semana de pensamentos catastróficos. É 24 horas de
1: pensamentos catastróficos. Isso está no pensamento. Isso é muita gente começa a pensar também em suicídio, são pensamentos que às vezes nem fazem parte da lei do teu dia a dia parece que nem é tu que está pensando, sim, né? Mas eles vêm, sim. são tantos pensamentos que eles vêm, né? Sim,
0: outros pensamentos que acompanham a ansiedade, que é muito gente dá o pensamento do e se ele é tão pequenininho, mas ele é tão perigoso, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se der muito errado? Se você já tem esse padrão de comportamento RZ na sua vida, pode ser que você esteja no padrão ansioso. Fernando, então o que, é que eu preciso ficar atenta? Ou atento à intensidade que esses sintomas aparecem e à frequência com a qual eles aparecem. Mais uma vez, eu não vou esperar entrar numa crise para então procurar ajuda. Eu me autoconheço, eu previno, eu observo e eu recuo ajuda. Para que quando a crise aconteça, eu tenha mecanismos. Eu tenho as ferramentas, eu tenho habilidades, eu saio entrar e sair daquela questão. Né? E às vezes nem precisa entrar. Né? Hoje a gente sabe que tem toda essa questão, essa visão da terapia, como ainda como um ou ainda como um problema. Mas eu posso falar que com esse mundo digital, muito mais do que preconceitos, a gente também tem hoje terapia com uma necessidade. Né? Como eu falei, a pandemia ela veio ampliar aquilo que estava ali debaixo das cobertas. Ela ampliou a necessidade de recorrer à ajuda, ela ampliou a necessidade de aprender a lidar consigo mesmo. No momento de recuso, no momento de dor, no momento de insegurança, né?
1: É isso. Então, hoje a gente sabe que para você ir à terapia, nem precisa você ir digitalmente, você pode fazer seus atendimentos, fazer a sua terapia, você não precisa mais Uhum. A gente não precisa mais ter piedade com essa outra questão de ter que sair de casa. Porque tem muita gente que realmente não tem tempo, uhum. geralmente tem uma, uma vida aí, uma jornada às vezes tripla de trabalho, uhum. né? Então, hoje a questão é priorizar e buscar os vírus. sim Muita gente fala, ah, a terapia também é muito caro, tudo isso é muito caro. Mas a gente sabe que o SUS, Viva o SUS, né? Uhum. Ele oferta atendimento gratuito. Sim. Sim. Aqui em São Luís mesmo tem vários. Sim,
0: sim. Tem as clínicas escola, escolas, tem os pacotes sociais. Sim. Entende? Você tem meios. A gente está na área digital: você faz é, terapia dentro de um carro um ou um você faz terapia na casa, você faz terapia no um consultório. Os meios estão aí. A saúde mental não agradece.
1: Tudo é questão de prioridade. Quando a gente está falando isso, quando a gente faz isso, é crítica. Tá? Sabe, priorizar o que é prioridade fativa. É, a bolsa que você comprar cara, um celular de luxo sei lá, iPhone
0: Né? é Presente também há comportamentos fisiológicos, do, do, do nas mãos, a tensão muscular, muitas vidas da banheira, comportamento de batimento acelerado, né? Vertigem, isso tudo vai influenciar no meu comportamento, que eu evito situações onde eu vou experimentar uma carga de ansiedade, eu abandono situações que poderiam ser sim início de algum novo, mas por substituir a minha capacidade de passar por isso, eu não tento, eu nem entro, eu nem me relaciono eu nem tento, Outro muito presente também, tentativa tá, tipo, é de ser perfeito, né? Você não pode errar nada, você tem que dar certo Você Tudo se cobra muito. Você, você é cobra isso. demais. Então, assim, bem-vindo, a vida real. Aqui as pessoas elas erram, aqui as pessoas elas falham. Aqui as pessoas elas tentam
1: e não conseguem. Às vezes elas tentam e conseguem e isso é tá a vida, tá? Você e assim, assim que a gente compreende, assim. né? A gente tem que entender o erro, às vezes o fracasso, como aprendizado. Sim, então... Porque então... vamos supor que eu sou a melhor do que eu faço sempre e se eu não errar nunca tá eu, certo. eu vou ser perfeita sempre claro. quando eu erro porque eu tenho mais do que pra aprender do que para permanecer naquele estado e, tá? e a gente
0: aprende a errar a gente aprende atentando a, a questão da ansiedade é que a questão tanto isso a nível cognitivo que ela não permite que a pessoa tente, porque a pessoa <risos> inclusive, porque uma coisa importante da psicoterapia e da de ansiedade é que você aprende a tolerar. conversa, entender como ela funciona na tua vida. Eu acho que tem que... ferramentas
1: para lidar com ela. Tudo parte da aceitação. Quando a gente aceita o que a gente tem, a gente conversa com ela, aí a gente consegue entender Conviver. o que ela é, é na nossa vida. Né? Uhum. Ela pode ser esse alarme necessário para a gente, para a nossa uhum. vida, ou ela pode ser esse caos. Uhum. E aí você também tem essas duas opções, né? uhum. de tratar ela devida forma que ela é ou maximizar ela como uma coisa impossível, isso é muito importante. É então, Muita gente também perguntou como lidar ou como evitar, e aí passa a palavra para você. Então, tá. como é que a gente lida com a ansiedade? A gente já sabe a gente não evita, porque
0: o meio... Ele, tá ativo, ele vai fazer a ansiedade permanecer lá. Então, como é que a gente enfrenta a ansiedade? Eu acredito que seja muito difícil para quem sofre com isso, que está aqui nascendo nesse GTP, né, e recorreu a esse vídeo como uma forma de encontrar uma ajuda. É importante, primeiro, que você entenda que se você já está enfrentando um que existe de ansiedade, é, lidar sozinho não vai resolver. Não. Se contentar com um post de Instagram não vai resolver. Vim aqui com uma live já que vai resolver, não vai resolver. A gente precisa ser muito sincero. Honesto com isso. Se o problema está instalado há anos, não vai ser em muitos que isso vai ser resolvido. A psicoterapia ela não é, é um remédio mágico. A psicoterapia ela é um processo para iniciar, para continuar e para finalizar. Você não precisa é, ir no primeiro terapeuta que tu foi, talvez tenha tido uma experiência que não gostou muito, né? e existiu e rotulou a terapia como algo problemático, rotulou a terapia como algo que não resolve. Que a gente precisa ser bem honesto e sincero naquilo né? que a gente quer fazer na nossa vida o problema está ali e ele precisa ser resolvido, você precisa de ajuda. Uhum. Se você não gostou do trabalho que você foi, vai em outro. Ah, é muito caro, estabelece prioridades, guarda o dinheiro, reserva aquilo. Talvez o problema que pode resolver agora no é presente que vai facilitar a tua vida durante anos. É uma questão que você carregar no passado, você pode resolver no presente um período de tempo, né? De, não sei, a gente não sei, não vai estabelecer o tempo, mas cada um, cada cliente vai ter o seu tempo, mas que pode resolver a sua vida e estava a ansiedade, colocando a terapia como prioridade, isso aqui é um ponto necessário. Além do que tudo ocupa a partir do intuitivo, estabelece a terapia como prioridade na tua vida. E aí lá você vai ser acompanhado, lá você vai identificar os artigos, lá você vai identificar as ferramentas, lá você vai aprender como é que ela se instalou, como é que ela tão frequente, como é que ela pertence, estabelece a terapia como prioridade na tua vida. Além disso, o que, é que você pode fazer? Estando dentro de casa, aplicando uma respiração de como é que ela funciona? Eu vou fazer junto com vocês. A gente vai colocar nossa mãozinha aqui no abdômen. Não, deixa eu chegar mais pra gente. <risos> nossa mãozinha aqui no abdômen. E a gente não pode ensinar a respirar da forma correta. Então a gente respira com é, o tórax. Numa crise de ansiedade, isso fica mais frequente. E aí você começa a perder o ar. Você sempre crise porque você tá perdendo o ar. Gente. Mais intenso. Nesse momento eu quero que você coloque essa mão aqui no diafragma e você respire com a sua barriga, tá? E não com o seu corpo. Então você vai sentir o ar na hora de inspirar, e na hora de expirar, subindo e descendo aqui nas suas mãos, então. Tá? Seis segundos. Repete isso cinco vezes, repete isso seis vezes, repete isso sete vezes, até dar a frequência que tu observa que você saiu desse padrão como se estivesse numa crise e voltando para um padrão mais natural. Fernanda, isso vai me auxiliar? Vai te auxiliar. Isso vai resolver todas as minhas crises? Provavelmente não vai resolver. Porque não é só na crise que a gente aprende como lidar. Por isso que a gente trabalha com prevenção. Por isso que a gente trabalha com o autoconhecimento. para que você possa desenvolver ferramentas e entender como é que teu organismo funciona. Quais são as situações que te gente crise? Quais são as situações que você pode, antes de entrar no momento que pode ser gatinho, uma crise,
1: aprender a lidar. Faz sentido? Muito. Primeira <risos> mãe, gente, isso é muito sério. A respiração. Sim, esse é um
0: curso. É, né? Passar. A, pode... <risos> a
1: gente pode lidar, além
0: da psicoterapia, além da Outro que funciona muito, né, é, vou compartilhar um pouco sobre a escala dos medos, que é mais prático uhum. é, do que é a exposição, né? A exposição não pode funcionar na outra vida. Mas a escala dos medos funciona ah, assim forma, de forma, aqui, viu? A escala dos medos se, é, funciona assim de tipo, vou usar a ideia de relacionamentos, que aí tá todo mundo preso por aí, todo mundo tentando, apostar pode sair tal, botar aluna para encontrar o um teu aluno presencial, eu sei, é difícil. Mas relacionamentos, é, vamos supor que algumas pessoas sejam travadas, com relação a esse quesito, né? Se relacionar mais algo novo. E isso te causa é, crise de ansiedade, isso seja uma das questões que deixa a ansiedade mais, né? ampliada, mais acervada. A gente vai tá pegar o que poderia ser muito mais simples para ti, que seria talvez um encontro, né? E a gente quebraria isso numa escala de medo. A gente ia estabelecer alguns degraus para que você pudesse, gradualmente, sendo exposto ou exposta a essas situações, aumentando o teu grau de confiança e você avalia o cara, até aqui eu consigo lidar com esse nível de ansiedade, até aqui eu consigo lidar com esse outro nível de ansiedade. Por isso qual é o autoconhecimento não é necessário tratamento da ansiedade. E ao é tratamento de quadro amor, eu já não me lembro <risos> É falando da história dos medos. A gente pega aquilo que é o problema que seria o encontro com os relacionamentos quebra é isso em partes menores. Então, o encontro seria um grande problema né? nesses 14 meses. Como é que a gente poderia fazer o primeiro degrau? Lembrando que a gente não ia correndo. Ah, é verdade, ah, é verdade, é, é verdade. É uma coisa muito interessante quando a gente vai começar algo novo: a gente põe os e vai embora. É. A gente sobe todos os degraus e a gente corre como se nada tivesse. De, de nada, a, de hoje, a gente já eu E acho sociedade faz muito isso.
1: Então, primeiro desacelera. Até quem não é ansioso já vive é, nesse dia, Porque o mundo é imediativo. Verdade. As coisas são assim, ó. Verdade. A gente vive dizendo assim, ah, o dia hoje vai ter só 12 horas. Porque em 24 horas a gente não consegue fazer tudo que tem uhum. pra fazer, né? Uhum. Então, Mas desacelerando tá. essa escada dos
0: meses, A gente vai quebrar esse grande problema em partes menores, né? O primeiro legal poderia ser o alto é
1: Você entender o que você gosta, o que você não gosta. Isso é, isso é muito importante, porque como é que a gente quer conhecer alguém se a gente não se conhece? Entendendo hum. quais são os seus limites, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. É, aquilo que
0: você aceita, aquilo que você não aceita. O primeiro legal seria o outro O segundo legal poderia ser é, os roxos, né, os interesses. É, porque né? não adianta
1: você querer se encontrar
0: ou conhecer alguém que é completamente é. diferente de você. E né? é, poderia ser uma questão também. O terceiro degrau poderia então um os lugares que você gostaria de ir de sair, né? E o último degrau seria então marcar esse vídeo
1: desse último é. né? encontro, né? percebe que cada degrau ali tem a sua importância, que acaba que você esquece do real que seria o problema, né? Que seria uhum. o encontro. Uhum. Então você não foca no encontro e transforma esse encontro, ai ah, meu Deus do céu, um pesadelo, um caos, né? Você vai trabalhando com os degraus, você vai... De um, você não vai correr igual? Não? Sim. O, o, o objetivo do décimo
0: dos meses é abordar gradualmente aquilo que tu tens, né? E é para poder aumentar a tua, o teu grau de autoconfiança. Tu fala, cara, isso aqui é aceitável, isso aqui eu consigo, isso aqui deu certo. E aí você não entra numa ideia com as trocas que vai dar errado.
1: Você testa as evidências desse pensamento para então tomar nenhuma oportunidade não. Superado isso, você começa a trabalhar com outros medos, né? Isso aí geralmente você pega, quando ela ataca ela, 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 ela não anda só. Ela pega ali todas as suas inseguranças, todos os teus medos e diz assim, ó, tá aqui. Te vira, você que lute, né? Como a gente geralmente diz. E aí você trabalhando com suas pequenas inseguranças, lembrando que cada conquista é uma conquista, é uma vitória, que para alguém pode ser muito pequeno, para você pode ser muito grande, pode ser enorme. Então não deixa de ser cuidado, de ser tratado, né? Lembrando também que muita gente acha que ansiedade é só remédio. Eu não faço, eu não faço terapia, eu não, não, não vou no psiquiatra porque eu não quero tomar remédio. A ansiedade, esses problemas psicológicos, eles são tratados só em clínica assim ou eles precisam de outros profissionais para que tudo dê certo, né? Porque eu, eu vejo muita gente dando essa desculpa, né? Ah, eu não vou porque eu não quero tomar remédio, eu não quero me viciar em tomar remédio. Nem sempre o seu caso vá para esse alinhamento, né? É. Uma parte interessante para tratamento da superação da ansiedade é você aprender
0: a tolerar esses sintomas e sinais ansiosos. É, o padrão de tratamento ouro que eu poderia compartilhar com vocês é o padrão de tratamento de psicólogo e psiquiatra. A gente não vai andar de mudada só com um ou de mudada só com o outro. Se eu posso oferecer um padrão de tratamento ouro, com o nosso computador. entende? Se eu quero melhor, para minha melhora, eu vou caminhar com os dois. O psiquiatra, ele é o profissional que vai prescrever a medicação. O psicólogo não pode prescrever a medicação. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com outras áreas de conhecimento que não entra a área de que não é né, de resposta do psiquiatra. E o psiquiatra, ele vai entrar e vai trabalhar com a questão fisiológica, com um suporte simples, ele vai entender qual é a melhor medicação, qual é a melhor dosagem, né? Infelizmente, muita gente apoia só um ou só outro e aí desvalida tudo. Ah, não serve. Ah, funciona. Ah, isso. Ah, é aquilo. É, os profissionais que são aí direcionados pelos padrões de comportamentos ansiosos, é sim o psicólogo, é sim a terapia, mas também casos e causas que é necessário o acompanhamento do psiquiatra. A gente quando ouve, né, esse termo, já treina várias tareas ansiosas a respeito disso, né? Mas o conhecimento da Sim, informação ela liberta. E é, inter é interessantíssimo você experimentar, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra,
1: experimentar essas duas
0: abordagens. Não entrar só no padrão de medicação ou só no padrão de psicoterapia, porque ambos funcionam.
1: E ao invés de ter uma rotina, ter uma prática de exercícios físicos, a gente sabe que o exercício físico ajuda hum. muito a controlar, prevenir essa ansiedade, não é isso? Sim, é,
0: outros profissionais que podem entrar aí, né, é o profissional da educação física porque ele vai trabalhar já com, com o corpo, né, os exercícios, os movimentos necessários, também, né, a gente não pode separar corpo e mente, né, a gente é um, um é, só, é um é só. E acha
1: que o corpo é tudo, não, não esquece sim, a gente da mente, não, esquece aqui é do principal, do é é como a gente sempre fala, se isso aqui não vai bem, nada vai bem, tudo padece, são... Então, a gente trabalhar sempre em conjunto. E então, se você puder trabalhar com esses outros profissionais, tá também a, a fisioterapia respiratória, né? você vai trabalhar cada vez mais essa respiração que a Fernanda ensinou para a gente, fora outros profissionais, né? É isso. Nutricionista, porque... Também, né? Inclusive, ela quero falar de parte das, das questões dos
0: profissionais, porque eu queria compartilhar com vocês alguns hábitos que pioram a ansiedade e porque tão importante eu vou procurar todos esses outros profissionais, né? A de psiquiatra, a de psicóloga, a área de autofísica, a área de psiquiatra, a de nutricionista, a área de alimentação, né? Existem alguns hábitos que estão instalados aí na nossa rotina. Então, um hábito perigosíssimo para manter os comportamentos ansiosos é o excesso de redes sociais. Outro hábito
1: perigosíssimo. Você se é. certeza? Chá e alunar, né? Pô, um like aqui nesse Hoje tá estabelece os limites. De... Hoje estabelece tá pra... limites para o uso. Não é você largar de
0: vez. É só estabelecer. Para permanecer, utilizando a insônia, aparece aí muitas vezes, uma alimentação desregulada, aparece aí muitas vezes, não ter uma rotina com a área também aparece como hábito que mantém comportamento
1: ansioso. E foram hábitos que, infelizmente, aí a gente também explica do porquê que muitas pessoas na pandemia começaram a ter mais ansiedade. Justamente o uso exacerbado de celular e aí você acaba é, contribuindo para a insônia, e aí você dorme lá. Quando dorme, né? Você come mal, você muda o seu moito, tudo vai vai embora, né? E aí, nesse tempo. a gente tem que de...
0: ficar tudo ligado. Uhum. Uhum. Nesse tempo de pandemia, eu acho que entrou sim muitas questões que pioraram a ansiedade, ah, mas também entrou um alerta para o autocrinado. Ele é uma chave mestra. E autocuidado não é só esse que quer. É, né? Autocuidado é, é. é. vai muito além disso sim. vai muito tudo. F... Como você se relaciona com seus sentimentos, com os seus pensamentos, com os seus comportamentos. Como é que tudo isso funciona na É isso. Gente. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, porque mensalmente nós vamos ter temáticas para conversar no Psicologa online.